0: Hallo und herzlich willkommen. In dieser Folge geht es ums Ernteverarbeiten, denn ähm, was machst du mit der ganzen zucchini Schwimmer, die du so im Garten hast, ist natürlich die große Frage, weil natürlich pflanzt man sich nicht nur eine Zucchini-Pflanze, sondern meistens mehr und dementsprechend, wenn es gut läuft, gibt es eben auch ganz viele Früchte und dann ähm, nach der dritten gefüllten Zucchini hat man dann irgendwie keine Lust mehr und dann stellt sich natürlich die Frage, was kann ich denn noch alles so Schönes aus meiner Ernte machen? Und genau darum geht es in dieser Folge und ein paar Ideen, Anregungen und Rezepte, die bekommen wir heute von Carina boot -Peckheim. Ich grüße dich, Carina. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Also Carina, für alle, die Carina Peckham noch nicht kennen, ist Foodbloggerin und auch ähm, ja, Kochbuchautorin. Und du hast ein mhm. ja, Bistro Café. Genau. In, er in Erfurt des Peckhams, wo du wirklich ganz toll kochst,
1: flexitarisch und wirklich für jeder findet da was. Genau, für verschiedenste Ernährungsformen von Low Carb bis Paleo, Vegan, egal, alles geht. Wir machen heute, wir ähm, haben uns ja vorher schon ein bisschen
0: überlegt, was wir vielleicht machen könnten. Mhm. Und ich würde gerne mit der Zucchini anfangen. Äh, was habe ich letztes Jahr draus gemacht? Ähm, ich habe Zucchini-Aufstrich gemacht, mhm. vielleicht einen Kartoffel-Zucchini-Auflauf.
1: und äh, Das ist ja der Klassiker. Ja, aber dann habe ich schon keine Ideen mehr. Was machst du aus Zucchinis? Ich esse wahnsinnig gerne gefüllte Zucchini, die kannst du natürlich ganz klassisch mit Hackfleisch füllen, aber das kennt ja schon jeder, ist ja schon quasi langweilig, aber man kann es auch ganz toll vegetarisch oder sogar vegan füllen, indem man einfach gemahlene Mandeln nimmt. Mhm. Die kannst du dann mit äh, den sogenannten Pizzatomaten, also das sind so stückige Tomaten, die schon äh, vorgekocht sind, die man normalerweise auf die Pizza tut, ja. vermengen. Mhm. Die gemeinen Mandeln und dann machst du einfach noch ein bisschen Gemüsebrühe dazu und schmeckst es noch mit verschiedenen Kräutern ab, die du gerne magst. Zum Beispiel Rosmarin oder Thymian. Kannst auch gerne Oregano nehmen, dann geht es mir so ein bisschen in eine Pizza-Richtung geschmacklich. Und dann füllst du das in die Zucchini und kannst sie nicht nur im Ofen garen, sondern wenn du im Garten jetzt zum Beispiel keinen Ofen hast, nimmst du dir einfach einen Kugelgrill und setzt den Deckel drauf, dann wird das genauso schön gar. Ach ja, was kann man noch machen aus Zucchini? Also was ich auch wahnsinnig gerne esse, sind die berühmten Sudels. Die sind ja mittlerweile schon richtig bekannt. Also Zucchini-Nudels zum Beispiel in Spaghetti-Form, aber man kann sie auch in Bandnudel-Form schneiden und man braucht dafür noch nicht einmal unbedingt so einen Sparschäler. Mhm. Die finde ich immer relativ teuer, aufwendig, schwer zu reinigen. Ich habe bei mir in der Küche einfach nur zwei verschiedene Sparschäler. Mhm eine ist ein julienne schäler Der hat vorne so kleine Zacken dran, die dann, wenn man einmal mit der Hand an der Zucchini entlang äh, raspelt, schon Zucchini-Streifen aus der Zucchini rausschälen. Und zwar in Spaghetti-Form. Mhm. Also man hat dann gleichzeitig zehn Streifen mit dem julienne schneider Und äh, was ich wahnsinnig gerne benutze für Bandnudeln, ist ein stinknormaler Sparschäler. Und habe dann einfach etwas breitere Streifen ja. und die nenne ich dann Bandnudeln. Und die müssen auch nicht äh, großartig in, in Salzwasser gegart werden. Da werden sie nämlich schnell matschig. Mein persönlicher Geheimtipp ist, eine gute beschichtete Pfanne mit ganz wenig Olivenöl und dann wirklich nur eine Minute kurz anbraten, dass die Zucchini auch wirklich noch grün und relativ knackig ist und eine kleine Prise Meersalz dazu und sonst gar nichts und gleich anrichten. Und was machst du da für eine Soße dazu? Am allerliebsten haben wir auch gleich das Thema Tomaten mache ich dazu eine Schmortomatensoße. Das funktioniert super, wenn man zum Beispiel verschiedene Tomatensorten auch im Garten hat. Die kann man mischen, da verbinden sich die Aromen dann richtig mhm. in der Soße. Das ist ein grandioses Geschmackserlebnis. Und ich habe da auch noch einen Tipp, wie man es noch ein bisschen auf die Spitze treiben kann mit dem Geschmackserlebnis. Man kann sich nämlich zum Beispiel eine Auflaufform nehmen. Wäscht die Tomaten, dann kann man die Tomaten halbieren oder vierteln, je nachdem, welche Größe sie haben Und gibt sie zusammen mit einem Stück Feta in eine Auflaufform Gibt dann noch etwas Olivenöl dazu, auch wieder Kräuter nach Wahl, die man idealerweise auch im Garten wachsen hat Wie zum Beispiel Rosmarin oder Thymian Alles in die Auflaufform gibt es einfach für ca. 20 Minuten bei 180 Grad Umluft in den Ofen und dann nimmt man die Form wieder raus und dann kann man das richtig mit einer Gabel alles verrühren und hat eine schöne, stückige, aromatische Soße, die perfekt zu den Sudels passt. Oh, das hört sich großartig an. Mm. Und kann man diese Soße auch einkochen? Das funktioniert. Also du kannst es ganz normal nach dem Wegprinzip machen, dass du äh, die Gläser äh, befüllst und dann entsprechend im Wasserbad einwächst. Das funktioniert super. Auch mit dem Feta? Hast du schon mal probiert? Das habe ich schon probiert. Allerdings äh, würde ich es im Kühlschrank aufbewahren. Also es ist äh, bei uns nie länger als drei Wochen im Kühlschrank gewesen. Ungeöffnet. Da war es immer noch gut. Länger habe ich es noch nicht bevorratet. Das muss man einfach schauen. Also man muss sich auch ein bisschen auf seine Sinne verlassen, wenn man selbst zu Hause einweckt. Das heißt, wenn man das Eingeweckte aufdreht und es macht diesen typischen Plöpp und dann kommt ein aromatischer, frischer Duft aus dem Glas dann wird es nicht schlecht sein. Dann ist alles gut. Ich frage nur nach wegen des,
0: ähm, des Feta-Käses, weil ich hatte letztes Jahr mal Möhrenpaste gemacht, mhm. Möhrenaufstrich mit Feta und das hatte ich nur im Keller stehen und das ist gekippt. Ja, das kann passieren. Also bei Feta, Das riecht man dann auch ja. sofort.
1: Also wenn man auf Nummer sicher
0: gehen will, glaube ich, kann man diese Schmortomatensauce auch ohne Feta machen und dann einkochen. Dann funktioniert es auch auf jeden Fall, oder?
1: Genau. Also solange keine Milchprodukte drin sind, bist du auf der sicheren Seite. Da kann nicht viel passieren, weil Milchprodukte äh, sorgen schnell dafür, dass es kippt. Aber wenn du es gut eingeweckt hast und sicher wirklich verschlossen hast und vakuumiert und im Kühlschrank zusätzlich lagerst, dann sollte es auf jeden Fall zwei bis drei Wochen durchhalten.
0: Also mit deiner äh, der Tomatensauce, das werde ich
1: machen, mit der Auflaufform ist ja mega praktisch, muss ja nicht mehr umrühren. Na, am Schluss dann schon, <lacht> wenn Schluss. du dann mit der Gabel den Väter mit den Tomaten vermengst. Und ich schäle die Tomaten auch nicht. Also es gibt ja super aufwendige Rezepte, wo man dann die Tomaten blanchiert und dann die Haut abzieht und so weiter und so fort. Sowas lasse ich grundsätzlich immer weg.
0: Und Carina, bei mir ähm, ist es ja gerade nicht so gut
1: bestellt mit den Zucchini-Blüten. Ja, ich habe es gerade gesehen. Die, alle weg. die Pflanzen sehen toll aus, ja. aber so ganz vorne, die Spitzen, die da gammelt es so
0: richtig. Mhm. Gell. Aber wenn man ordentliche Blüten hat, Ja. was kann man denn damit, man kann die doch auch irgendwie füllen. Ja, genau.
1: Da gibt es ein ganz tolles Rezept, das esse ich wahnsinnig gerne. Und zwar kann man diese Zucchini-Blüten einfach ernten idealerweise dann, wenn sie noch leicht vorne geschlossen sind, aber schon so ein richtig schönes Orange haben, also das typische Gelb-Orange der Zucchini-Blüten. Dann kann man die ernten, wenn man mag, auch mit dem kleinen Zucchini-Stängelchen, der da unten noch dran ist. Und dann äh, wäscht man die Blüten, muss den Stempel vorsichtig rausholen in der Mitte der Blüte. Und dann legt man es zum ähm, Trocknen kurz auf ein Geschirrtuch. Dann nimmt man sich einfach ein bisschen Ricotta. Man kann natürlich auch Creme Fresh nehmen oder Frischkäse, was man gerade zur Hand hat. Reibt etwas Parmesan mhm. oder Grana Padano, funktioniert auch. Und äh, wird das Ganze dann verrührt mit dem Ricotta bzw. dem Frischkäse. Dann kann man es noch mit Meersalz abschmecken. Und nach gut dünken kann man dann natürlich Kräuter dazu tun. Basilikum zum Beispiel passt super. Man kann auch kleingeschnittene, halbgetrocknete Tomaten mit reinrühren. Mhm. Oder die Fleischliebhaber können natürlich auch ein bisschen gebratenen Speck mit reinrühren. Und dann kann man das in diese Zucchiniblüte, die man so vorsichtig aufklappt, hineinfüllen. Nicht zu viel damit es dann auch äh, nicht auseinanderfällt beim Braten Wie viel sind zwei
0: Teelöffel? Voll? Ja, das ist
1: eine mhm. gute Menge. Es hängt natürlich jetzt von der Größe der Blüte ab. Die sind ja immer unterschiedlich. Aber zwei Teelöffel ist, denke ich, ein ganz guter Richtwert. Und dann klappt man, wenn man die Füllung drin hat, die Blütenblätter wieder ganz vorsichtig zu. Die schmiegen sich ja dann auch an die Füllung dran. Wälzt das Ganze in ein bisschen Stärke. Dann nehme ich am liebsten Kartoffelstärke oder Maisstärke lässt in einer beschichteten Pfanne ordentlich Öl heiß werden. Ich nehme da sehr gerne Olivenöl. Und es ist ein Ammenmärchen, dass man mit Olivenöl nicht braten kann. Also der Rauchpunkt liegt bei ungefähr 180 Grad. Das ist ziemlich hoch. Damit kann man gut braten. Und dann schwimmend die Zucchiniblüten in diesem Öl von beiden Seiten ausbacken. Und sobald sie leicht gold gefärbt sind, sind sie genau richtig und dann kann man sie direkt servieren. Ach toll, das probiere ich auch. So mm. Ich nehme deine Blüten aus deinem <lacht> Ich hoffe, dass meine nicht diese Fäule kriegen, aber meine sind auch noch ganz klein, weil ich die dieses Jahr das erste Mal in den Boden gepflanzt habe. Okay. Also mal gucken. Nein, es gibt auch welche zu kaufen, dann besorge ich mir immer Zucchini-Blüten.
0: Aber du sagst, du nimmst den kleinen Stil, das heißt, du erntest die männlichen Blüten. Die weiblichen, also die, wo die Zucchini-Frucht dran ist, nimmst du auch diese Blüten oder nimmst du nur die
1: an den kurzen Stängeln? Also da muss ich gestehen, ich gucke nach den schönsten Blüten und wenn ich ganz viele Zucchini habe, was jetzt bei mir im Garten nicht der Fall war, aber bei einer Freundin, wo ich das mal ausprobiert habe mit dem Rezept, dann nehme ich auch mal welche, wo die kleine Zucchini hinten dran hängt. Das kann ja dann auch die extrem reiche Zucchini Ernte, wenn man das will, ein bisschen minimieren, wenn man gar nicht mehr weiß, wohin mit dem also Ganzen. Knipst du die Frucht dann ab? Genau, mhm. genau. Die kann man nämlich auch einfach mitbraten. Also das schmeckt auch super. Aber man kann auch die männlichen Blüten nehmen, wenn man äh, darauf aus ist, äh, die, die Früchte ausreifen zu lassen. Aber wer sagt, ich habe so viel Zucchini, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit, warum dann nicht gleich auch mit der Blüte ein paar abernten? Genau, dann geht einfach alles weg mit. Genau. <lacht> dann gibt es ja auch ähm, Kohlrabi relativ viel.
0: Also ich habe zum Beispiel dieses Jahr eine super tolle Kohlrabi-Ernte. Ähm, aber nach einem roh, zwei, am zweiten Tag noch ein roher Essen, boah, reicht mir dann auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt mal ein Kohlrabi-Gemüse mit Möhren gekocht. Mhm. Das war auch sehr lecker. Aber es gibt auch noch mehr, was man mit Kohlrabi machen kann. Was machst du denn da? Ja, da am mit? allerliebsten mache ich Kohlrabi-Pesto.
1: Kohlrabi-Pesto? Ja, das Witzige ist, dass mich darauf äh, mal ein Markthändler vom, vom Erfurter Wochenmarkt auf die Idee gebracht hat. Ja. Äh, weil er hat gemeint, guck mal, wie schön das Blattgrün ist. Und da ist es ja so schade drum. Und da kann man ganz toll Smoothies draus machen. Und ich muss gestehen, ich bin nicht ganz so ein großer Smoothie-Fan. Aber ich habe mir damals gedacht, aha, wenn man damit Smoothies machen kann, dann kann man damit doch auch bestimmt auch super Pesto machen. Und tatsächlich gelingt ein super fantastisch leckeres Pesto mit so, so einer leichten Schärfe mit den Blättern vom Kohlrabi und den Kohlrabi selbst kann man dann einfach, klein geschnitten in Pommesform nenne ich es immer, mhm. in das Pesto aus seinen eigenen Blättern hineindippen. Das ist sehr toll. Was braucht man dafür? Man braucht dafür überhaupt nicht viel. Ich bin ein ganz großer Fan von unkomplizierten Rezepten mit wenig Zutaten. Ich nehme unheimlich gerne Cashews. Wer es ganz schnell haben möchte, kann sich sogar schon gesalzene, geröstete Cashews kaufen und hat dadurch auch noch so ein leichtes Röstaroma in seinem Pesto. Mhm. Ähm, wer ganz klassische Cashews gekauft hat, braucht ein bisschen Salz und Olivenöl. Und das war's. Man kann natürlich noch Parmesan mit dazu rühren. Muss man aber nicht, weil das Ganze schmeckt durch die Cashewkerne sowieso schon recht käsig. Mhm. Okay, was hast du jetzt hier mitgebracht? Das sind, das sind jetzt schon gesalzene, geröstete Cashews, damit man entsprechend das Aroma im Pesto hat. Mhm. Dann ist hier das Olivenöl. ja. Dann haben wir hier den wunderschönen Kohlrabi. Da muss man natürlich darauf achten, dass die Blätter schön sind, keine fauligen Stellen haben. Aber ich nehme, da sind manche sogar ganz überrascht, auch gerne die etwas größeren Blätter. Also es müssen jetzt nicht die ganz kleinen winzigen feinen sein, sondern mittelgroße Blätter, solange sie noch knackig grün aussehen und nicht welk sind, nehme ich auch sehr gerne fürs Pesto. Und auch einen Großteil der Stiele tue ich einfach mit in den Mixer. So, Ich benutze für sowas, wenn ich kleinere Pesto-Mengen habe, unheimlich gerne so, so ein äh, pürierstab mixer Weil in diesen großen Mixern hat man immer das Problem, das erzählen mir auch immer ganz viele Gäste, dass das alles am Rand kleben bleibt und in der Mitte dreht es sich durch. Das heißt, du hast hier so einen Becher, wo unten dieses Messer drin ist. Genau. Und dann hast du einen Aufsatz für oben drauf. Richtig. Also den klassischen Pürierstab, den man ja überall mhm. kennt, setzt man dann auf diesen Aufsatz mit dem Messer oben drauf. Und da kann man auch ganz kleine Pesto-Mengen dann machen. Und dann fülle ich jetzt hier einfach die Cashews rein. So. Dann habe ich die kohlrabi natürlich vorher gewaschen. Und entweder man schneidet sie klein oder man kann sie auch mit der Hand einfach ein bisschen klein rupfen man kann dabei auch ruhig den Stängel mit reingeben. Da spart man sich sogar das Schneidebrett. Ich bin auch immer ein großer Fan von Rezepten mit wenig Abwasch. <lacht> <lacht> Vor allem im Garten. Also du quasi einmal komplett den ganzen Kohlrabi, verarbeitest du jetzt? Die ja, ja, genau. Okay. Einmal alles. Man kann quasi gar nicht genug von dem Blattgrün haben. Ich finde, je mehr Grün dran ist, desto aromatischer wird das Pesto und die Stiele. Die knacke ich auch einfach klein. Und dann gebe ich das Olivenöl obendrauf. Das mache ich immer, wenn ich koche, nach Gefühl. In den Rezepten muss ich natürlich dann immer hinschreiben, so und so viel Teelöffel, so und so viel Esslöffel. Aber wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, dann kriegt das jeder auch nach Gefühl hin. Weil ob es jetzt ein Esslöffel mehr oder weniger Olivenöl ist, ist, ist eigentlich dann egal. Hm. So, und jetzt setze ich einfach den Pürierstab oben auf und entweder es klappt jetzt sofort oder wir müssen gleich einen ganz kleinen Schluck Wasser mit hinzutun. Das hat einmal den Vorteil, dass es sich dann nicht durchdreht, sondern leichter vermengt und es bildet sich eine Emulsion. Also wenn man Olivenöl mit Wasser vermengt, sieht das Ganze noch cremiger und noch käsiger aus, obwohl wir gar keinen Käse drin haben. Aha, so, jetzt schauen wir mal, ob es durchdreht oder ob es gleich klappt. Ah, oh, klappt gleich. Super cool. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um zu gucken, muss noch irgendwas dazu. Ich würde jetzt zum Beispiel nach Augenmaß sagen, ich kippe einfach noch ein bisschen Olivenöl mit dazu, weil das Ganze noch nicht sämig genug ist. So, und wenn man nach Gefühl kocht, ist natürlich Abschmecken super wichtig. Das heißt, ich schaue jetzt einfach, passen die Komponenten schon gut zusammen oder brauchen wir zum Beispiel noch ein bisschen extra Salz. Also für Liebhaber von salzarmen Gerichten wäre das jetzt perfekt. <lacht> ich habe ja auch noch Salz. Ich habe ein Laster, ich liebe Salz. Das heißt, ich kippe jetzt auf jeden Fall noch was dazu. So. Achso, jetzt, jetzt mixe ich es nochmal. Jetzt mixe ich es nochmal. Und dann schmecke ich gleich nochmal ab. Und weiß, ob der Salzgehalt jetzt super ist. Aber guck ihr mal diese Farbe. Oh, das sieht toll aus. Gern? Und es riecht das auch gut so ein tolles Grün. Es riecht ein bisschen wie Sauerampfer. Ein bisschen. Und man schmeckt auch das leicht Kohlrabige heraus. Geht ein bisschen in die Richtung von Sauerampfer. Erinnert auch einen Hauch an Petersilie. Und insgesamt schmeckt es einfach nur frisch nach Garten. Und das ist jetzt die stückige Version, die ich sehr gerne mag. Du kannst aber, wenn du es ein bisschen cremiger haben möchtest, dann auch einfach noch ein bisschen Wasser mit dazu kippen. Mhm. Dann wird das Ganze noch ein bisschen cremiger, sämiger und hat diese äh, emulsionsartige Konsistenz. Mhm. Ah, ich finde es toll. So. Das ist klasse, gell? Das ist auch das Stückige hast du auch was zum mhm. Beispiel. Sowohl die, die leicht vorhandenen äh, Cashewstücke, die man noch sieht, und äh, das Knackige von, von den Stielen. Aber mag ich bei frischen Kohlrabi gut. sehr gerne. Mhm. Mhm. Das, jetzt würde ich einfach den Kohlrabi kleinschneiden. Mhm dippe das in das Pesto Genau so. Ich richte das dann am allerliebsten auf dem Teller so an, dass ich in der Mitte ein Schälchen habe mit meinem frisch gemachten Pesto. Mhm. Und drumherum richte ich dann sternförmig meine Kohlrabi-Pommes an. Mhm. Und dann kann man sich das einfach immer vom Rand nehmen und dippen. Funktioniert übrigens genauso gut. Noch ein Tipp, mit Möhren. Kann man natürlich auch mischen. Also auch das Blattgrün von Möhren kann man mit genau dem gleichen Rezept, nur dass man Kohlrabi eins zu eins ersetzt durch Möhre, kann man genauso machen, auch mit Cashewkernen. Cashews sind sowieso mein Geheimtipp für Pestos, weil die so, so eine gewisse Cremigkeit haben und nicht zu dominant sind. Deswegen verstehen sie sich mit nahezu jedem Blattgrün, das essbar ist.
0: Das ist ja toll. Mhm. Das finde ich großartig. Und Carina, du hast auch Girsch mitgebracht mhm. und ich habe auf deinem Blog gesehen, dass du ein Giersch pesto gemacht hast. Ist es auch auf Basis
1: von Cashews? Genau. Das Grundprinzip ist sehr ähnlich und zu Giersch muss ich dir noch eine kleine Geschichte erzählen. Weil Giersch ist ja eigentlich etwas, was man nicht so auf dem Speiseplan hat. Nee, aber im Garten. <lacht> aber im Garten, genau. Und normalerweise ärgern sich ja alle und sagen, oh je, dieses Unkraut. Und jetzt muss ich die ganze Zeit jäten und es nervt und ich kriege das Kraut einfach nicht in den Griff. Und ich muss gestehen, ich habe die ganze Zeit gehofft, weil ich bin ja jetzt Gartenneuling. Ich habe erst seit Herbst letzten Jahres einen Garten. Ich habe gehofft, dass ich Kirsch im Garten habe. Echt? <lacht> Weil mir Freunde immer wieder erzählt haben, was sie alles Tolles aus Kirsch gemacht haben. Und ich wollte unbedingt mal ein Gierschpesto probieren. Und man kann es ja sogar als Quiche-Einlage nehmen oder als Belag für Pizza. Oder man kann es auch dünsten oder mit ein bisschen Olivenöl und einem kleinen Schuss Sahne in der Pfanne braten. Also unzählige Möglichkeiten. Das wollte ich unbedingt alles ausprobieren. Und im Frühjahr, als der Giersch dann wirklich kam, da habe ich richtig gejubelt und habe gesagt, juhu, wir haben Kirschen im Garten. Und er wuchert wirklich überall. Also im Moment sind die Wachstumsbedingungen ja unglaublich gut, viel Regen, viel Sonnenschein. Das heißt, er wächst und gedeiht ohne Ende. Quer über mein ganzes Blumenbeet. <lacht> und dich freut's. Und mich freut's, genau. Ich rücke dann nicht mit dem Spaten an, sondern mit dem Kochlöffel. <lacht> es gibt sogar Gierschjäter. Es gibt ein richtiges Werkzeug, um den Giersch zu ja, entfernen. Wirklich, und das du freust dich. Und du freust Ich, ich freue mich. Und ich sitze dann immer auf unserer kleinen Gartenterrasse und pflücke Giersch ganz romantisch in mein Weidenkörbchen. <lacht> <lacht> und überlege mir, was ich als nächstes daraus mache. Wichtig ist nur, dass man den Giersch auch richtig bestimmt, weil es gibt leider auch Wildkräuter, die sind giftig. Und es gibt welche, die sind vom Blatt her ähnlich. Es gibt welche, wie zum Beispiel der Schierling, die haben sehr ähnliche Blüten. Das heißt, man muss schon ganz genau schauen, ist das wirklich Giersch, was ich in der Hand habe. Und da gibt es sehr praktische Erkennungsmerkmale, wie zum Beispiel die, die magische Zahl 3, dass man drei Blätter am Giersch hat, die wiederum dreifach untergliedert sind. Und dann ist auch der Stiel immer dreieckig und hat eine mhm. deutlich fühlbare Furche. Unten wird er immer ganz leicht rötlich, ansonsten ist aber der Stiel glatt, unbehaart und ungefleckt. Das ist ein ganz wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu giftigen Nachbarn im Blumenbeet. Und unten hat er immer so einen, so einen kleinen Knubbel, wie so einen Huf, wenn man ihn ein bisschen tiefer aus der Erde zieht. Und die Wurzeln, die sind ganz, ganz filigran. Daran erkennt man das auch. Und wenn man sich unsicher ist, sollte man einen Experten fragen. Weil die giftigen Nachbarn, die möchte man auf jeden Fall nicht essen. Nee, auf gar mhm. keinen Fall.
0: Du hast echt einen Girsch, hat all die ich. Merkmale, die du gerade beschrieben
1: hast. <lacht> genau, ich habe hier eine Riesenschüssel, habe ich heute früh direkt nach dem Gewitter frisch gepflückt. Und deswegen sehen sie auch immer noch so super frisch <lacht> und knackig aus, weil sie ganz viel Regen abbekommen haben. Und man kann natürlich auch diese verschiedenen Blattgrüne, über die wir gerade gesprochen haben, also von Kohlrabi bis Möhre bis Wildkräuter wie Girsch, auch einfach mischen. Also man muss ja nicht immer Sorten reinbleiben. Man kann auch zum Beispiel einen knackigen Gemüseteller machen und hat darauf Radieschen. Weil man kann natürlich, jetzt ahnen es schon viele, auch das Radieschengrün für Pesto verwenden. Solange es frisch und knackig und grün ist und nicht weg und noch nicht in die Blüte gegangen ist. Das ist bei allen Wildkräutern und Gemüsen wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel beim Giersch die, die Blüte sieht dann werden die Blätter schon ein bisschen zäh. Mhm. Aber solange sie so aussehen wie hier in meiner Schüssel, noch ganz klein und grün und in die Handfläche passen und von der Blüte ist weit und breit noch nichts zu sehen, dann kann man die super essen. Okay. Man äh, kann ihn auch als äh, Wildkräuter-Salat essen. Mhm. Man ist dann erstmal ein bisschen irritiert, weil er ist ein bisschen härter, als man das jetzt zum Beispiel mhm. von Basilikum kennt. Es ein geht so ein jedem? bisschen in Richtung Petersilie ja. und ganz leichter Anisgeschmack, aber nur ganz, ganz, ganz sanft. Das stimmt, das ist es. Mhm. Mhm. Genau. Und wenn man den, den Stiel abbricht und mal dran riecht, das ist auch ein gutes Erkennungsmerkmal, dann riecht es auch so ein ganz klein wenig angenehm nach Petersilie und Anis. Auch ein super Unterscheidungsmerkmal, weil die Giftigen stinken meistens. Nach Mäusepippi. <lacht> Hätten wir das auch gekriegt. <lacht> so, und das Gierschpesto funktioniert genauso wie alle anderen Blattgrünpestos. Wir füllen hier einfach wieder unsere Cashews rein. Dann geben wir den Giersch dazu. Was ich nicht nehme, ist das untere Ende, das schon so leicht rötlich wird, weil das ist ein bisschen zäh. Ansonsten tue ich gerne auch junge Stiele mit rein und dann natürlich das ganze Blattgrün. Und auch das kann man einfach mit der Hand grob zerrupfen. Man kann es auch auf dem Brett mit dem Messer schneiden, wie man es am liebsten mag. Wie viel nimmst du da, bis die Schüssel voll ist? Genau, ich nehme immer einfach so viel wie jetzt in mein äh, Gefäß passt. Ich würde mal sagen, das ist jetzt grob geschätzt drei Handvoll.
0: Und für wie viel reicht das dann? Also ich meine, Pesto würde ich jetzt ja zum Beispiel auch zu Spaghetti machen?
1: Mhm, genau. Also das reicht für, sagen wir mal, zwei Personen mit Sicherheit für, für zwei bis dreimal Essen. Also da kannst du dir zwei bis dreimal Spaghetti mit Pesto von machen. Okay. Und dann einfach im Kühlschrank lagern? In Einfach Glas, im Kühlschrank ja. lagern, im Glas, mit ein bisschen Olivenöl bedeckt. Eine Woche hält sich das mindestens, wenn nicht sogar zwei. Warum machst du da oben Olivenöl drauf? Weil das dafür sorgt, dass der Sauerstoff nicht ans Pesto kommt und das konserviert. Okay. Also das ist bei sehr vielen Rezepten so, auch bei Humus-Rezepten zum Beispiel, also pürierten Kichererbsen mit Sesammus, da wird auch ganz oft das Humus mit einer ganz leichten Schicht Olivenöl bedeckt, um äh, zu verhindern, dass es mit Sauerstoff reagiert. Könntest du
0: das auch mit Mandel äh, gemahlenen Mandeln machen oder? Ja, man kann es auch. Du Cashews, weil die einfach vom Geschmack her und, und gut binden auch.
1: Ja, also man kann es auch mit äh, Mandeln machen, man kann es auch mit Walnüssen machen, man kann natürlich auch die traditionellen Pinienkerne nehmen, die aber unglaublich teuer sind und die werden auch immer teurer. Man kann Sonnenblumenkerne nehmen, also es sind unheimlich viele Möglichkeiten, die man da hat. Aber ich bin tatsächlich auf den Cashews hängen geblieben. A, weil sie nicht so teuer sind wie Pinienkerne und B, weil sie diese gleiche, wundervolle Cremigkeit haben. Das äh, schaffe ich normalerweise mit Mandeln nicht. Das wird immer ein bisschen stückiger. Und äh, bei Walnüssen und Sonnenblumenkernen habe ich immer das Problem, dass sie sehr dominant sind geschmacklich. Mhm. Und äh, dann so ein Kraut wie Giersch ähm, sein Aroma nicht voll entfalten kann. Äh, die Cashewkerne, die nehmen sich geschmacklich etwas zurück. Das finde ich sehr angenehm. Jetzt ist aber schon voll hier. Ja, jetzt reicht's es. <lacht> oh, ich habe sogar noch eine essbare Blüte da drin. Aber die kommt gleich erst ins Spiel und nicht sofort. Weil wenn ich die jetzt mit pürieren würde, dann gäbe es ja einfach nur einen braunen Einheitsbrei. Das wäre ja schade. Das heißt, ich püriere jetzt erst mit ein bisschen Olivenöl. Und dann kommt noch etwas Blütenkonfetti dazu. Aber erst wird jetzt gemixert. So, und das Prinzip ist immer gleich. Das ist das Tolle dran. Wenn man einmal das Prinzip aus dem FF beherrscht, dann kann man 2000 Pestos machen. Und am liebsten würde ich jetzt auch den Schluck Wasser mit reinmachen, weil dann kann ich dir den Effekt zeigen, was passiert, wenn man ein bisschen Wasser mit dazu gibt und das Ganze ein bisschen sämig-cremiger wird und nicht ganz so stückig. Noch ein kleiner Schuss Olivenöl dazu und dann wird wieder losgemixert. Jetzt kannst du das hier ganz toll sehen, wie sich die Emulsion gebildet hat. Gell? Das wird dann nämlich auch schon so ein bisschen cremiger und weicher hier im Vergleich. Hier hast du das kurabi pesto von gerade, das ist dann stückiger. Und hier bildet sich die, die, die sämige Konsistenz. Und je länger ich mixere, desto sämiger wird das Ganze. Also man kann das steuern, wie sämig oder stückig das Pesto ist. So, jetzt bin ich zufrieden. Oh, das sieht toll aus. Gell? Also das Sämige spricht mich ein bisschen mehr an. Als ja. Ja. ja, da hat jeder so seine persönlichen Vorlieben. Wenn ich ganz viel Zeit habe, dann mixe ich das auch so lange, dass es so richtig cremig ist. Also wie eine grüne Tagescreme. <lacht> Nur zum Essen. Oh, das ist gut. Gell? Mm. Mm.
0: Ich will auch Giersch im Garten. <lacht> jetzt wollen alle Giersch. Das ist super. Also für alle, die ein Problem mit Giersch im Garten haben, ihr habt kein Problem, ihr habt Tolles Pesto. Genau, sie haben einfach Glück. <lacht> die Grundlage für ein tolles
1: Pesto in eurem Garten. Mm. Großartig, mm -hmm. ganz toll. Mm. Lecker, Lecker, lecker. So, und jetzt kommt das Blütenkonfetti. Blütenkonfetti. Noch genau. oben drauf zur Feier des Tages. Wir haben jetzt hier Hornfeilchen. Ich habe hier jetzt ha noch Hornfeilchen, Hornfeilchen mitgebracht. Ja, das liegt daran, dass unser Garten recht hoch liegt. Hm. Und ähm, da ist alles ein bisschen später dran. Und auch die Hornfeichen sind noch sehr lebendig und bunt. Und hier habe ich jetzt ein bisschen hell lila, ein bisschen dunkel lila, gelb. Hier sind auch zweifarbige mit so einem richtig satten Violett und etwas weiß. Und wenn ich mir die jetzt einfach bereitlege auf einem Schneidebrett mit einem Messer, kann ich die dann einfach in feine Streifen schneiden, weil dieses Blütenkonfetti ist fürs Auge nochmal so ein richtiges Highlight. Und da kann man auch so ein bisschen mit beeindrucken, wenn man zum Beispiel Gäste da hat. Dann kann man einmal damit beeindrucken, dass man jetzt den Girsch... Äh, geerntet hat, statt ihn zu jäten. Und dann kommt noch das Blütenkonfetti obendrauf und dann stehen alle Münde offen und alle sagen, wow.
0: <lacht>
1: und das ist einfach nur zur Deko obendrauf und weil man sie essen kann. Also entweder man kann es als Deko obendrauf streuen oder, so mache ich es gerne, ich rühre sie mitunter und dann hat man immer mal wieder so eine kleine Blütenüberraschung im Pesto. Toll. Und das
0: als Dip, wie mit dem Kohlrabi oder eben auch zu Nudeln oder Zudels. Genau, zu
1: den Zudels. Und als Highlight kann man natürlich noch, um alle Rezepte miteinander zu verbinden, eine gefüllte Zucchiniblüte oben drauf setzen, die man gerade frisch ausgebacken hat. Oh, toll. Und mhm. dazu,
0: wenn man noch genug Tomaten hat und eine Tomatensauce, könnte man sich die als Klecks auch mal sagen, so. Dann hat
1: man gleich ein ganzes Buffet. Dann haben wir alles.
0: Ach schön. Danke für diese vielen, vielen Tipps und Rezepte. Die ganzen Rezepte zu finden auf deinem Blog. Ist dich glücklich? Genau. Teilweise sind sie schon ja. da. Teilweise kommen sie bald. Mhm. Und Carina, du hast ja auch schon das inzwischen
1: vierte Kochbuch geschrieben. Mhm. Wahnsinn. Toll, dass dir immer noch so viel einfällt. <lacht> Ja, ich muss sagen, der Garten hat mir jetzt auch ganz viel Inspiration gebracht. Also es ist Wahnsinn, wenn alles wächst und gedeiht, dann kommen die Ideen von ganz alleine.
0: Ja, und falls ihr jetzt riesen Riesenappetit bekommen habt und auch wissen wollt, wie lecker das Girschpesto und das Kohlrabi-Pesto aussehen, dann klickt ihr einfach auf den Link unten im Beschreibungstext. Ja, Karina, Mensch, toll, dass du da warst,
1: so viele tolle Tipps gegeben hast. Ich danke dir sehr für die Einladung. Es war mir eine große Freude. <lacht> mir auch.
0: Ja, und falls ihr es nicht schon längst getan habt, dann abonniert doch am besten gleich meinen Podcast. In der nächsten Folge kümmern wir uns nämlich ums Beerenobst. Wie schneidet man eigentlich Johannisbeersträucher richtig? Wann schneidet man die Himbeeren? Und wie kriege ich es hin, dass ich eine einfach richtig gute Ernte habe? Darum geht es in der nächsten Folge. Also bis dahin.